0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors Je voulais commencer par remercier les 31 personnes qui ont laissé un avis directement sur l'application podcast sur iPhone ou directement via le logiciel iTunes, via PC ou Mac. Je vous remercie grandement de me soutenir et d'aider ce podcast à se développer. Alors Aujourd'hui, on va parler de comment garder l'espoir dans ce monde alors qu'on a l'impression que tout va mal. En effet, vous êtes beaucoup, je pense, à vouloir vous lancer en tant qu'entrepreneur, à vouloir lancer votre business, à vouloir vous lancer dans une activité et à vous dire d'avance que c'est perdu, à ne vraiment avoir aucun espoir dans la réussite de vos projets. Cette idée de podcast, elle me vient de JC, qui est membre de ma rubrique membre, qui est méthodesp.rudikoya.new, new à savoir que c'est une page que vous retrouvez directement dans la description du podcast juste en dessous, si vous souhaitez simplement cliquer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était le cas auparavant, mais de plus en plus de personnes sont aigries et n'ont plus aucun espoir en l'humanité. Ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec un de mes anciens professeurs, que j'avais eu en 2005, lorsque j'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif, et qui m'avait dit, lors de son interview, je ne l'avais pas retranscrit parce que je m'étais dit c'était un peu trop trash, il m'avait dit, je n'ai plus aucun espoir en l'humanité. Et depuis que je suis dans ce milieu de la musculation, j'ai essayé de faire plein de choses et rien ne se passe. Et à chaque fois, on me met des bâtons dans les roues, on m'empêche d'essayer de faire évoluer, de faire avancer le milieu. Et il dit, je côtoie des gens depuis... Euh, donc il avait presque 60 ans. Depuis 40 ans, je travaille dans le milieu à côtoyer des gens, à former des gens. Il dit, je n'ai plus aucun espoir dans l'humanité. Et c'est vrai que si on a cet état d'esprit, de ne plus avoir aucun espoir dans l'humanité, bah, on ne fait rien. On est convaincu, en fait, de base, de ne pouvoir arriver à absolument rien que c'est véritablement perdu d'avance. C'est pourquoi on en revient à un podcast récent qu'on avait fait ensemble sur les croyances. Si on croit qu'on ne peut pas, bah c'est sûr qu'on ne peut pas. Alors Après, je vais vous donner mon exemple parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui a énormément d'espoir malgré tout ce que j'ai vu depuis 2006, depuis le moment où je me suis lancé dans ce milieu de l'entrepreneuriat en musculation et depuis que je fréquente ce milieu, même en tant que pratiquant de musculation, en étant sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, ou même en tant que pratiquant qui a fait plusieurs salles. J'ai donc un certain vécu au niveau de l'évolution. Et ça me rappelle également une autre discussion que j'avais eue à l'époque avec un auteur de livres que j'avais interviewé pour Superphysique, un des tout premiers qui nous avait vraiment encouragé et aidé, et qui m'avait dit, euh, on était en 2009, il m'avait dit « c'est incroyable, il dit aujourd'hui j'ai l'impression qu'on recule ». Comparé, comparativement à quand j'ai commencé. Et lui, ça faisait déjà un peu plus de 10 ans qu'il était dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu de la musculation, etc. Et il m'avait dit, c'est incroyable comment ça change, comment les gens euh, sont de moins en moins ouverts, sont de plus en plus têtus, ont de plus en plus d'ego mal placé. Et moi, qui débutais un peu dans ce milieu-là, ça faisait que 3-4 ans que j'étais dedans, je n'avais pas encore remarqué ça. Et aujourd'hui, donc après plus de 11 ans à être dans ce milieu, à travailler dedans, je me rends compte effectivement que c'est de pire en pire, mais vraiment de pire en pire. En 2006, quand, quand j'ai commencé à me lancer, quand j'ai lancé ma première société, je me souviens que beaucoup de personnes, même s'il y avait certaines personnes qui étaient aigries, qui en avaient marre du monde, qui détestaient les gens, ça va jusque-là aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire, il y a beaucoup de personnes qui détestent les autres, hein, qui n'aiment pas l'humain. Et peut-on vraiment leur reprocher On va en parler un peu après. Mais je me souviens qu'à mon époque, bah, quand quelqu'un posait une question on lui envoyait un lien pour lire un article, et puis il allait lire cet article, tout se passait bien. Aujourd'hui, vous pouvez mettre, j'ai l'exemple régulièrement, vous pouvez mettre un petit texte, un article à aller lire pour aller un peu plus loin, et les personnes vont directement poser leurs questions sous votre publication, et quand vous allez leur dire, bah, il faut aller lire le lien, ou aller lire ci, on vont dire, bah non, moi j'ai pas le temps, moi je veux une réponse tout de suite. Et donc forcément, quand on en est là, quand on voit des gens qui font de moins en moins d'efforts pour s'instruire, pour évoluer, etc., on se dit que finalement, le monde tel qu'il est aujourd'hui, le monde en général, donc pas notre propre monde, mais le monde, le grand monde dans lequel nous sommes obligés de vivre, c'est normal qu'il n'aille pas bien. Et il y a d'ailleurs un très bon chiffre que JC a mis justement sur la rubrique, sur la partie forum, pour justifier son manque d'espoir. Il a avancé clairement le chiffre qu'il y a 86% des gens qui regardent la télé-réalité. Donc 86%. Alors ça peut sembler beaucoup, mais ça me semble assez juste et c'est vrai qu'en y en de plus près, si vous ne savez pas qui est David ou Pamela, ou j'invente des prénoms parce que je ne connais absolument pas ce milieu de la télé-réalité, et que vous êtes en société, dans un milieu moyen, et bien en fait, si vous ne connaissez pas tout ça, vous êtes un peu exclu de ces conversations sociales. Et c'est normal parce que on nous sert régulièrement de la merde, et il faut le dire, c'est de la vraie merde avec la télé-réalité, avec des mauvaises informations, avec rien pour nous aider à évoluer, mais surtout pour nous abrutir. Et donc, forcément, quand on n'est plus dans ce troupeau, en quelque sorte, de la majorité, bah, on n'est plus dans ce grand monde. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a de... J'avais remarqué ça, je constate ça également avec mon forum, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, et même avec le Super Physique Gym, il y a de plus en plus de personnes qui ont autour de la trentaine ou même un peu plus... Et qui commence à quitter les réseaux sociaux, qui commencent à se désinscrire de Facebook, à ne quitter, à quitter Instagram, à ne plus rester sur YouTube, à en fait quitter tout ça pour voilà être hermétique et ne pas voir tout ça pour pouvoir justement garder leur espoir dans l'humanité. Parce que Internet aujourd'hui, avec son évolution, au départ Internet ça a été créé pour mieux faciliter les échanges entre les gens, pour qu'ils travaillent mieux ensemble pour centraliser l'information. Donc ça avait un but noble. Et aujourd'hui, Internet a rendu tout simplement... Le but noble, en fait, a été atteint, entre guillemets, mais a été surpassé par la connerie des gens qui est devenue de plus en plus visible. La connerie des gens qui s'exprimaient entre eux, qui n'avaient aucune visibilité, qui étaient limite secrète, aujourd'hui, on la voit partout, partout, partout. Vous allumez votre ordinateur, n'importe quel réseau social... Et je suis sûr que vous allez voir de la merde partout. Et c'est pourquoi, si vous êtes comme moi, et comme JC, on est de plus en plus déçus. On subit de plus en plus, en fait, ce monde à cause des excès d'autres personnes, de personnes qui ne sont pas, justement, dans cette optique d'être responsables de soi-même, d'être responsables du monde qui nous entoure, et qui ne pensent, en fait, qu'à leur gueule. C'est, encore une fois, un problème d'ego, d'ego mal placé, de vouloir exister, de vouloir donner son avis, même si on le demande pas. Aujourd'hui, internet, il faut le dire, ça a donné la parole à tout le monde sans avoir besoin de légitimité. Je vais vous donner un exemple. Nous, quand on est donc l'ancêtre de la Team Superphysique, on a commencé, c'était 2001 vers 2003, j'avais rencontré ce qui a été le préquel de la Team Superphysique, et en fait. On ne mettait des photos ou des vidéos sur Internet que si, un, on battait notre record et que c'était une très bonne performance, c'est-à-dire que c'était au moins un niveau silver ou gold du Club Physique. Si vous ne connaissez pas le Club Physique et que vous me découvrez avec ce podcast, c'est www.clubsuperphysique.org et vous découvrirez ce que c'est exactement. Mais on mettait juste une vidéo si c'était une super performance ou pour montrer nos progrès et on mettait une photo, on mettait une ou deux photos dans l'année, allez trois si on en faisait une belle et puis voilà. Aujourd'hui, n'importe qui, mais n'importe qui, peut se prendre en photo. Je tombe des fois sur des comptes Instagram de personnes qui débutent complètement la musculation et qui sont sans arrêt en train de poser torse nu, en train de faire des poses de bodybuilding, en train de poster des performances tous les jours, alors qu'il n'y a pas de quoi poster une vidéo. Il n'y a rien. Et donc, on en arrive dans un monde en fait qui est pollué, 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 parce qu'on a rendu possible à n'importe qui de dégrader ce monde. Et comme forcément... Ceux qui font avancer le monde sont en minorité, sont, du moins ceux qui veulent le faire avancer sont en minorité. Par rapport à tous ceux en fait, qui ne sont que des consommateurs, qui veulent essayer d'exister, alors que même, ça n'a rien à voir avec le fait d'exister, ben, en fait, on est sans arrêt en train de subir et d'être déçu de tout ce qui se passe, et forcément on peut en arriver à perdre l'espoir en l'humanité, en l'humain, et à se dire « c'est tous des cons, je ne veux plus côtoyer personne », je vais être un ermite, je vais faire comme Tortue Géniale dans Dragon Ball Z, j'allais me foutre sur une île, tranquille, et puis je vais vaquer mes petites occupations, donc ce serait faire son jardin, vivre en fait en autonomie complète de ce monde. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Hein. Je ne sais pas si vous suivez cette actualité-là, moi je regarde un peu de loin, et je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent leur propre village en autonomie, qui se rassemblent, qui essayent vraiment de sortir de ce monde qui est véritablement décevant. L'évolution que j'ai vue en 11 ans montre un abrutissement complet, ou du moins une plus grosse visibilité de l'abrutissement ou de la connerie des gens. À l'époque, Internet, quand je suis arrivé dessus, c'était réservé, du moins ceux qui parlaient, ceux qui commentaient, qui discutaient, qui mettaient des vidéos, c'était réservé à des personnes qui savaient de quoi elles parlaient, qui avaient envie de partager, de faire évoluer quelque chose, de faire avancer. Alors qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre. La dernière fois, je suis tombé sur une belle vidéo, donc, belle vidéo entre guillemets, avec des superbes images. Un mec, je suis tombé dessus, les images sont magnifiques, euh, il y a vraiment un gros travail derrière, mais le contenu était proche de zéro, si on parle de musculation, mais zéro, zéro, zéro. Et malgré tout, bah, ces images faisaient qu'il y avait une certaine notoriété, qu'il était suffisamment vu. Et quand je vois ça, bah, forcément, je ne peux être que déçu du monde, parce que nous sommes responsables de tout ça. Je vais vous donner un autre exemple. Récemment, il y a eu une compétition de bodybuilding, une sorte de championnat du monde professionnel qui s'appelle Monsieur Olympia. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, vous pouvez taper Monsieur Olympia sur Internet. Et il y a eu... Donc c'est la plus grosse compétition de bodybuilding pour les professionnels. Donc c'est une compétition qui est à l'extrême, qui pousse les gens à se doper énormément. C'est vraiment... Vous allez voir si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez voir des gens qui sont <rire> véritablement hors normes. Et que vous allez trouver sans doute horrible si vous ne pratiquez pas la musculation depuis longtemps ou même si vous ne la pratiquez pas. Et vous allez voir ça, il y a des gens qui regardent ça, et qui m'ont dit, donc qui regardent, qui ont regardé les vidéos, qui ont regardé les photos, etc., et qui sont venus me dire well « Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette compétition ?» Mais en fait, de cette compétition, moi, je n'en pense rien, mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où on regarde quelque chose, où on regarde une vidéo, où on regarde des photos, où on participe à des conversations sur, ce, sur un sujet, où qu'on porte un vêtement, ou quoi que ce soit, c'est qu'on encourage cela. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ils vont mettre un énorme T-shirt avec un énorme logo de quelque chose et se dire, ah ben moi je mets ce T-shirt parce qu'il est beau, parce que le logo me plaît. Oui, mais que représente le logo Qui est derrière la marque Aujourd'hui, si on reprend l'exemple de Monsieur Olympia, si vous regardez Monsieur Olympia, vous cautionnez cette industrie du bodybuilding qui pousse à l'extrême, qui pousse au dopage, qui nous montre des personnes qui meurent de plus en plus jeunes dans ce milieu, qui ne dépassent même plus les 50 ans. Tout ça, pourquoi Pour des personnes qui regardent comme vous, comme ceux qui m'ont demandé mon avis, alors que nous devons être responsables activement des choix que l'on fait, de ce qu'on regarde, etc. Et même si on a de la curiosité, on en a une fois, pas deux fois, et je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que pendant des années, j'ai suivi cette actualité de Monsieur Olympia. C'est même la première cassette de musculation entre guillemets que j'ai acheté en 2001 c'était encore des cassettes c'était Monsieur Olympia 2001 quand je suivais j'étais à fond je croyais qu'un jour bah je serais bodybuilder pro je serais champion du monde quand je je ne me doutais même pas que les mecs étaient dopés je regardais ça et j'étais super content j'étais putain mais c'est super quoi être comme ça forcément et petit à petit bah, j'ai compris que c'était n'importe quoi j'ai même été en 2010 à la compétition à Las Vegas pour voir ce que c'était et déjà à partir de ce moment là Ai commencé, quand j'ai commencé à voir ces personnes en vrai, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Des gens qui avaient du mal à marcher, euh, alors que sur les photos, on a l'impression qu'ils étaient immenses, qu'ils étaient en forme et tout. J'avais l'impression de voir des obèses qui avaient du mal à marcher, qui marchaient 100 mètres, qui étaient obligés de s'asseoir parce qu'ils étaient essoufflés. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'essaye de promouvoir via super physique. Et forcément, nous sommes responsables tous ensemble, et là, j'accable un peu ceux qui m'ont demandé ça. Désolé Adri, désolé Sofiane, <rire> désolé Hugo, mais je pense que vous avez compris maintenant. Mais on fait tous des trucs comme ça, on encourage des mauvaises choses régulièrement, régulièrement, et c'est normal qu'après on, on perde notre espoir parce que nous sommes acteurs de ce monde qui déclin sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors. Comment je fais personnellement pour garder l'espoir après tout ça Parce que le but c'est quand même de vous donner des solutions, d'expérience. Souvent je prends mon exemple, même si j'aime pas trop me mettre en avant, etc. Pour essayer de vous donner des solutions, de voir comment je fais, pour essayer de vous aider vous aussi à essayer de garder l'espoir, pour essayer d'avancer dans ce monde. Alors c'est sûr que comme vous, il y a des jours j'ai pas envie, il y a des jours je suis extrêmement déçu, déçu parce que j'attends beaucoup des autres, je donne beaucoup. Du moins j'ai l'impression de mon point de vue de beaucoup donner et et j'ai pas l'impression de recevoir beaucoup en contrepartie. Il y a quelque chose, il y a une de mes valeurs fondamentales qui est la loyauté. C'est-à-dire que, à partir du moment, par exemple, où vous êtes sur ma rubrique membre, vous faites partie de la famille, vous faites partie de la tribu superficie, et donc vous faites partie des miens. Et à partir du moment où vous faites partie des miens, ben, c'est comme si on était lié jusqu'au bout, à moins qu'on s'engueule, etc. Mais ça m'étonnerait, il faut y aller quand même pour s'engueuler avec moi. <rire> Mais en général, on est, pour moi, on est lié, et quand, par exemple, une personne se désabonne de la rubrique membre, bah pour moi, je me dis, mais je comprends pas, je dis, on est en train d'avancer ensemble, non qu'est-ce qui se passe Alors, des fois, il y a des erreurs de casting, des personnes qui s'abonnent, puis deux semaines après, qui disent, ah bah, je me suis trompé, finalement, c'est pas du tout ce que je recherchais, euh, ça ne me va pas. Donc, je dis, bon, bah, ok, je comprends, etc., même s'il si y a beaucoup d'explications dans le deuxième lien, dans la description du podcast, sur ce que c'est, sur ce qu'on qu fait ensemble, etc., mais, et pareil, il y a d'autres choses dans la vraie vie. Donc Là, je parle beaucoup d'internet, mais même dans la vraie vie, des fois, je donne beaucoup à certaines personnes et j'attends un retour qui n'arrive jamais. Et donc, forcément, je suis déçu. Et ce qui fait que je perds un peu foi en l'humanité certains jours où je n'ai pas envie de faire. Pour moi, la loyauté, c'est véritablement quelque chose d'important. Si je donne et que vous me donnez, on nous sommes liés, en fait. Nous sommes liés pour faire avancer les choses. Et ça, je crois que la loyauté, c'est une des valeurs qui se perd le plus aujourd'hui. Où on voit des gens qui ne vont pas être spécialement loyales, mais qui vont aimer tout le monde. Qui vont, par exemple, sur les réseaux sociaux, cliquer sur n'importe qui, tout le temps. Ça, j'ai souvent, souvent eu le cas. Donc, euh, je te cite, Antoine, je ne sais plus si tu écoutes encore ces podcasts, mais j'ai vu une discussion avec Antoine là-dessus, à un moment, qui est un de mes anciens élèves et qui est membre de la tribu superphysique. Et à un moment, il me disait, ouais, la communauté, nanana, vive la communauté superphysique, c'est bien. Et je lui disais, mais écoute, tu me dis vive la communauté superphysique, mais je te vois cliquer partout, sur n'importe qui, sur Instagram tu mets des likes partout, donc la communauté superphysique tu ne l'encourages pas, tu es en train d'encourager tout le monde, donc il ne faut pas espérer que la communauté superphysique se développe ou monte quand tu cliques sur tout le monde, en fait tu encourages tout le monde, donc dans ce cas là forcément la médiocrité ne peut que gagner parce que tu encourages la médiocrité, alors je dis médiocrité entre guillemets selon mon point de vue euh, sur quelques personnes, hein, c'est pas une tendance non plus de tout le monde d'être mauvais même si je pense qu'il y a quand même énormément de mauvais qui ne devraient pas parler de musculation et qui malheureusement en parlent, qui colportent bah, des mauvaises informations, qui vous embrouillent si vous êtes passionné de ce sujet-là. Maintenant, également, je trouve que je suis très rarement encouragé ou que mes contenus sont très rarement partagés. Et ça, je le vois régulièrement aussi, c'est que je vais pouvoir faire des articles, faire des podcasts, faire des vidéos, etc. Et je vois, je mets souvent des liens traçables, des trackers, ce qu'on appelle, sur mes partage, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, etc. Et donc, je vois le nombre de clics, d'où ça vient, etc. Et je vois, par exemple, que c'est très peu partagé, c'est très peu regardé finalement, c'est très peu cliqué. Et ça, c'est sûr que ça conditionne à me démotiver progressivement. Mais, comme vous ne me connaissez pas, il y en a qui me connaissent, mais d'autres pas, souvent, on me dit que je suis justement trop gentil. Pourquoi Parce que j'ai une tendance justement à pardonner très facilement si quelqu'un me trahit, entre guillemets, ne fait pas preuve de loyauté, me plante un couteau dans le dos, etc., sur le coup je vais être énervé, je vais rayer cette personne et après si elle revient en s'excusant, etc., bah, je vais savoir pardonner. Et c'est peut-être ce qui fait que j'arrive toujours en fait à me relever, à garder l'espoir, à voir en fait la lumière, l'étincelle, l'espoir en d'autres personnes. Mais pour ça en fait, il a fallu que je prenne, prenne conscience à un moment que je devais surtout agir pour moi, pour mes propres rêves, avant de penser aux autres. Parce que pendant longtemps, peut-être comme vous, j'ai cherché à aider un maximum de personnes. En fait, j'agissais, j'écrivais des articles pour les autres. Je me disais, bah, tiens, je vais faire un article, parce que là, ils sont perdus, par exemple, sur combien de répétitions faut-il faire en musculation suivant les exercices. Je me disais, bah, tiens, je vais faire un super article pour aider les gens. Je vais leur donner ça, etc. Et je me suis rendu compte, petit à petit, que... En fait, un article comme ça, qui allait aider pas mal de personnes, certaines personnes étaient contentes, et d'autres, en fait, n'allaient pas être contents, allaient rejeter cet article. En fait, ils ne voulaient pas que je les aide, ils n'étaient pas prêts à ce que je les aide, et pour cela, ils me critiquaient, alors que mon intention derrière était plutôt noble, je pense, et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on doit faire des choses pour soi-même. D'abord, pour c'est pourquoi ces podcasts sont avant tout pour moi-même, parce que j'ai des choses à dire par rapport aux discussions que j'ai sur mon forum, par rapport aux discussions que j'ai au Super Physique Gym ou dans la vraie vie avec mes amis. J'ai des choses à raconter et j'essaye je de vous les transmettre pour qu'on puisse mieux avancer ensemble avec ceux qui sont intéressés, ceux qui ne sont pas intéressés. Je ne cherche plus aujourd'hui à essayer d'aider tout le monde. Sinon, bah, aujourd'hui, si je voulais essayer d'aider tout le monde avec ces podcasts-là, je le mets sur Facebook je mets de l'argent derrière, je sponsorise, vu que sur Facebook maintenant, pour être visible, ou même sur Instagram, il faut payer, <rire> il faut vraiment payer, donc dans ce cas-là, je mettrai des sous derrière, et puis voilà, j'essaierai d'aider un maximum de personnes avec ces podcasts, sauf que je me ferai critiquer à fond pour ces podcasts, parce que certains ne seraient pas prêts à entendre ça, et ça m'a fait penser d'ailleurs à ma publication d'hier sur Instagram, qui montre exactement comment on peut être déçu de ce monde, une petite publication qui n'a rien de particulier, où je donne un conseil pour la majorité des gens, et où 3-4 personnes sont venues donner leur avis, contredire ce que je venais de dire, se prendre en exemple, dire que j'avais tort, etc., sans en fait se mettre à ma place et à réfléchir à pourquoi je disais ça. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il est très facile d'être déçu. Et c'est pourquoi j'ai noté donc trois choses que je fais pour garder L'espoir, pour toujours avoir l'espoir, parce que si aujourd'hui je n'avais plus d'espoir, ben je ne ferais plus rien. Si je pensais que je ne pouvais rien faire, rien influencer, ne pas pouvoir réaliser mes rêves, ben j'arrêterais, je changerais de milieu, je m'entraînerais juste pour moi, je ferais mes trucs, je pas des compétitions, euh, ma salle Superfix Gym, je ne prendrais aucun adhérent. Parce que quand je commence, quand je vous accueille par exemple dans ma rubrique membre, où je vous prends en tant qu'élève pour travailler avec moi, ou au Superfix Gym, c'est que j'ai espoir en vous, et j'ai espoir que vous fassiez quelque chose de plus grand que vous, plus que de penser qu'à votre gueule. Sinon, on est dans un monde d'égoïste, un monde avec l'ego qui est mal placé, et on n'avance pas, et forcément on est déçu. Donc, la première chose, vous l'avez bien compris, c'est que j'agis d'abord pour moi, mes projets et mes rêves. Donc c'est pour ça, par exemple, que j'ai ouvert, j'y reviens régulièrement, ma rubrique membre euh, en avril, parce que j'avais ce besoin ce rêve de me dire, voilà, je veux créer la communauté, je veux créer une équipe, en quelque sorte, de personnes qui veulent avancer, qui ont les mêmes valeurs, qui veulent progresser, qui ont les mêmes objectifs, et surtout, voilà, qui sont dans cette optique de, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Ça, c'était un de mes rêves, et donc, je l'ai fait, sans forcément me dire, est-ce que les gens en ont besoin Est-ce que les gens vont vouloir venir euh, en me préparant aussi aux critiques, je savais que je serais critiqué, donc il y a eu des critiques forcément, et peut-être qu'il y en a toujours, mais je ne les vois pas actuellement. Et c'est ça le deuxième point pour garder l'espoir, c'est que je choisis absolument tout ce que je vois, tout ce qui m'arrive, toutes les personnes que je côtoie. Ça, c'est très important, si on reprend mon exemple. Hier, les mecs qui sont venus m'emmerder sur ma publication, qui sont venus... Euh, perturber tous ceux qui débutent en musculation, qui viennent chercher des réponses, qui veulent vraiment évoluer, donc qui ont été à l'envers de ce que j'essaye de promouvoir, à savoir la progression dans n'importe quel domaine, ben ceux-là, qu'est-ce que je fais Je les bannis et je les bloque. Comme ça, je ne les vois plus et ils vont piailler ailleurs, ils vont raconter leurs conneries ailleurs, ils vont faire preuve de leur manque d'ouverture d'esprit, plutôt que d'ouvrir le dialogue et d'essayer d'avancer ensemble, ils vont aller faire ça ailleurs, et ne vont plus me déranger. Alors il y a pas mal de choses à faire là-dessus, par exemple sur Facebook, si je vois quelqu'un avec qui je suis ami qui met régulièrement des conneries, ben je vais mettre Ne plus suivre cette personne. Comme ça, je ne vois plus ces conneries-là. Euh, parce que sur Facebook, on voit bien le fil d'actualité, on descend, on descend, on descend, c'est sans fin. Et il y a souvent des conneries. Donc maintenant, quand je vais sur mon Facebook, je ne vois que des trucs qui m'intéressent. Pareil sur Instagram, je ne vais pas aller suivre les personnes qui ne m'intéressent pas, juste par curiosité, juste pour voir ce qu'elles font. On n'en a rien à foutre. Ça, c'est de la pollution pareil, je ne vais pas les cliquer, je ne vais pas les liker, des choses que je n'aime pas, que je n'encourage pas, que je ne promouvois pas. Je vais cliquer encourager sur des choses qui me ressemblent, qui peuvent me faire évoluer, qui vont me faire réfléchir, ou qui vont encourager des personnes, des membres de la tribu superphysique, des membres du club superphysique, etc. Ou des personnes que je connais dans la vraie vie, des vrais amis. Euh, et surtout, ce que je fais, et ça, je ne sais pas... Pour moi, c'est quelque chose d'assez naturel, mais je pense que ça ne l'est pas pour beaucoup d'entre vous. C'est que je cherche, en fait, l'espoir dans chacun. En fait, je suis convaincu que chaque personne a un bon fond et veut faire du mieux qu'il peut. Ça, j'en suis convaincu que personne n'a un mauvais fond, que personne ne veut mal agir. Alors après, on a tous une psychologie un peu différente, mais je suis sûr qu'au fond, on veut tous faire le bien, on veut tous faire bien. Et donc, je me concentre dessus et je trouve en quelque sorte des excuses du moins j'essaye de réfléchir à pourquoi la personne par exemple va manquer de loyauté pourquoi la personne va agir telle qu'elle agit, alors c'est compliqué sur internet quand c'est un gugus que vous connaissez pas qui essaye de le faire, mais dans la vraie vie je vais me dire bah, pourquoi un tel agit comme ça alors que j'ai fait tout ça pour lui, qu'on a fait tout ça pour lui etc, je vais me dire voilà, j'essaie de me mettre à sa place et je vais lui trouver en quelque sorte des excuses et si je le vois ou pas on va en discuter, et si malgré tout il fait preuve de fermeture d'esprit et qu'il ne comprend pas ce que je fais, eh bien, je vais faire comme la deuxième chose que je fais, c'est-à-dire que je vais le bannir de ma vie, et peut-être qu'il reviendra plus tard pour s'excuser, etc. J'ai souvent le cas de personnes qui viennent me critiquer, qui viennent m'insulter, et qui, quelques années après, reviennent, notamment dans le milieu de la musculation, où <rire> c'est une activité que très peu de personnes pratiquent sur le long terme, la plupart des pratiquants pratiquent moins de 6 mois, donc ont beaucoup de gueule. on les entend beaucoup parler, mais ils font moins de 6 mois de musculation, donc en fait, ils ne devraient même pas la, ouvrir la bouche euh, pour donner leur avis. Euh, tu as une autre partie qui va durer entre 2 et 3 ans, voilà, ça c'est la majorité, et à partir de là, ceux qui vont durer plus de 3 ans, en général, c'est ceux qui vont durer bah, pour toute la vie, qui ont intégré ça à leur équilibre de vie. Et donc ceux-là ont pour moi bien plus de légitimité que tous ces touristes qui viennent. Et souvent, ce que je disais, c'est que toutes ces personnes qui vont avoir plus de légitimité au départ, quand ils sont dans leur début, ils vont avoir beaucoup de gueules, ils vont pas comprendre etc., comment ça fonctionne, ils vont croire que j'essaye de les forcer à agir d'une certaine façon alors que je ne veux qu'aider, du moins, je ne voulais qu'aider, maintenant, <rire> je fais surtout pour moi et pour ceux qui veulent avancer avec moi, pour ceux qui, que ça intéresse, ils reviennent un, un, un peu de temps après s'excuser pour dire, bah, tu avais raison, je vais revenir, euh, tu avais raison depuis le début, je reviens vers toi, nanana, je m'excuse, euh, j'aimerais faire équipe avec toi, j'aimerais avancer avec toi, j'aimerais participer, nanana. Et dans ce cas-là, je dis bah ouais, ouais, ouais je, mais je comprends. Je savais déjà comment ça allait finir si tu continuais la musculation. Je sais déjà comment ça finit. C'est juste qu'il faut être un peu patient. Et les gens bien entre guillemets qui évoluent, qui grandissent, etc., finissent toujours par se rejoindre. On le sait. On attire tous ce qu'on dégage. Si on attire de la bonne humeur, on va attirer à un moment des gens qui ont de la bonne humeur. Et ceux qui ne sont pas de mauvaise humeur, forcément, ne vont pas être contents que vous soyez de bonne humeur. Donc ils vont vous critiquer, etc. Et dans ce cas-là, mais il faut les dégager de votre vie. Euh, tant qui sont abrutis, tant qu'ils sont concons. Donc, comment je fais pour regarder l'espoir bah, C'est une combinaison de tout ça. Et vraiment, voilà, je, cherche, je cherche vraiment à trouver le bon en chacun, à trouver la lumière, à trouver... Je suis convaincu, en fait, de base, et je ne sais pas pourquoi, mais que chacun a beaucoup plus de potentiel, de possibilités que ce qu'il croit, que s'il est aujourd'hui très abruti, très con, en fait, il peut faire beaucoup mieux. Après, c'est compliqué avec Internet, qui a démocratisé la liberté d'expression qui la donne à n'importe qui, où beaucoup ont des problèmes psychologiques, des problèmes d'introspection, de compréhension d'eux-mêmes, et de compréhension du monde, en fait. On a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, il suffit de voir, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de projet, qui, euh, si on parle de musculation, qui viennent commenter mes publications, qui ne font même pas de musculation ou qui viennent de débuter, et, donc, et en plus qui habitent bah, par exemple chez leurs parents, ou qui sont nourris, logés, blanchis, et qui viennent donner leur avis alors qu'il ne devrait même pas avoir la parole, il devrait juste rien dire. Et c'est à cause de ces excès que justement on peut perdre l'espoir. C'est en voyant tout ça sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, que on perd l'espoir. Et c'est pourquoi il est très important, mais vraiment très très important, d'encourager de, ceux qui veulent faire avancer les choses. C'est pourquoi je vous réinvite à mettre un avis sur mes podcasts, si vous pensez que ça peut aider, ça peut faire évoluer, ça peut faire réfléchir, vos amis, d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous, euh, à laisser un avis. Donc directement, je vous redis le chemin parce que c'est un peu compliqué, en étant sur iPhone, directement avec une l'application podcast, dans l'onglet « Recherche », vous tapez « Podcast Rudi Koya » et directement, vous, aurez, vous allez tomber directement en cliquant sur le podcast de Rudi Koya sur « Rédiger un avis », c'est le deuxième onglet, et là vous pourrez laisser. Et si vous êtes sur iTunes, sur PC ou sur Mac, et bien c'est pareil, dans podcast, vous tapez « Rudi Koya » sur le podcast et vous pourrez rédiger un avis et laisser « 5 étoiles ». Mais c'est véritablement important d'encourager tous les contenus que vous trouvez bien parce que nous sommes de plus en plus pollués par des abrutis qui ne font preuve d'aucune ouverture d'esprit sur le moment. Alors heureusement, normalement, les gens évoluent, grandissent, etc. Il y en a malheureusement qui ne grandissent pas, qui n'évoluent jamais. Il y a seulement, j'ai l'impression, une petite minorité pour te rejoindre, JC, toi qui m'as donné l'idée de ce podcast. Euh, une très petite minorité qui évolue et il faut se concentrer sur cette minorité qui nous donne l'espoir, qui nous donne la foi, que nous pouvons faire beaucoup mieux ensemble. Et d'ailleurs, tu vois bien j'y sais, tu me donnes l'espoir en étant sur ma rubrique membre méthode Com/new qu'on peut faire mieux ensemble, qu'on veut avancer ensemble et que donc tout n'est pas perdu. D'ailleurs, si je pensais que tout était perdu, bah, j'aurais arrêté tout ça depuis bien longtemps, euh, j'aurais pas ouvert de rubrique membre, j'essaierais pas d'organiser la plus grosse compétition pour les pratiquants naturels de musculation, j'arrêterais tout ça. Donc voilà, je pense que c'était un podcast vraiment important. Je m'excuse un peu pour la durée de celui-ci, mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup à dire dessus. Et je vous invite, je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Je vous invite à venir en parler avec moi directement sur le forum, sur la rubrique. On va en parler plus en détail. Et nous, on se retrouve de toute façon très bientôt pour un nouveau podcast. N'oubliez pas d'aller m'encourager avec vos avis. Encore une fois, très, très important. Et donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut